0: Jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder? Ich habe niemanden ermordet. Du hast ihn
1: erschossen.
2: Du kannst doch nicht den Ernst glauben. Ja, was
0: soll ich denn glauben?
2: Sie wissen, mein kann sich
0: äh, Der Tote?
2: Er ist tot. Mord? Mein Mann? Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie? Oder Selbstmord? Du bist tot. Wahrscheinlich gibt's. Später hielt ich Mord für wahrscheinlich.
3: Ich weiß es nicht. Dann sind Sie auch der Mörder? Ja. Nein!
2: Also doch.
0: Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich begrüße Sie zu Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Worum geht's?
2: Es handelt sich um eine Kiste. Sie kommt mit dem Elf-Uhrzug hier an.
0: Günther Neuze ermittelt wieder, diesmal als Inspektor Williams. Doch nicht nur eine Kiste, sondern auch der Mörder kommt um elf.
1: Was schauen Sie mich denn so an? Ich habe niemanden ermordet.
0: Der Mörder kommt um elf. So lautet nämlich der Titel dieses Radio Bremen Krimis von 1962, den wir jetzt wiederholen. Und der ist ein Paradebeispiel für die akustische Form, die zu dieser Zeit gewählt wurde. Die Geschichte geht fast in Echtzeit vonstatten. Alles klingt wie ein kurzes Theaterstück, wie ein Kammerspiel, das nur in einem einzigen Raum stattfindet. In unserer Auswahl ist es kurioserweise das einzige Archivhörspiel, das eine An- und Absage enthält. Bei allen anderen Stücken ist es nicht so. Wären da welche gewesen, so hätten wir sie natürlich hier in kein Mucks gesendet. Aber nun übernimmt die Einleitung der Regisseur dieses Schmunzelkrimis, Armas, Sten Fühler.
4: Der Mörder kommt um 11. Wir befinden uns im Warteraum einer winzigen Bahnstation irgendwo im amerikanischen Mittelwesten. Der Zeiger der altertümlichen Bahnhofsuhr ist soeben auf 12 Minuten vor 11 gerückt. 11 Uhr abends. In genau 120 Sekunden wird das Diensttelefon im Schalterraum ertönen und damit das Ereignis in Gang setzen, das wir Ihnen angekündigt haben. Der Mörder kommt um elf. Es bleibt also noch etwas Zeit, uns ein wenig umzusehen. Der Warteraum ist denkbar primitiv, ein paar Bänke ringsum, ein eiserner Ofen, an der Längswand ein vergilbter Fahrplan und eine Zigarettenreklame mit einem Mädchen, deren Lächeln das einzig Überflüssige hier ist. An dieser trostlosen Station hat das Fortschrittsstreben der neuen Welt zu halten vergessen. Luke Hay macht sich nichts daraus. Luke Hay ist an diesem Platz Bahnhofsvorstand, Kontrolleur und Schalterbeamter in einem. 32 Jahre ist er das schon und er liebt keine Veränderungen. Im Moment hockt er im Warteraum auf einem Stuhl, den er dicht an den Ofen gerückt hat, denn es ist kalt und die Tür nach draußen schließt nicht richtig. Hinter ihm kann man durch das offene Fenster in den Schalterraum sehen. Auf einer kleinen Kiste in seiner unmittelbaren Nähe stehen Thermosflasche, Trinkbecher und Essgeschirr, aus dem er sich gerade einen Fleischbrocken angelt. Luke tut das ohne hinzuschauen, denn er ist ganz ins Zeitungslesen vertieft. Es ist dies die übliche Art, in der Luke Hay seine Mahlzeiten zu sich zu nehmen pflegt.
5: Ach, zum Donnerwetter. Immer das Gleiche. Kaum fange ich an zu essen, da bimmelt das dämliche Telefon. Hallo? Natürlich ja, bin ich's, wer denn sonst? Was? Wie? Da reden Sie doch schon, Sie hören ja, dass ich dran bin. Nee, so eine Kiste, wie Sie sagen, haben wir nicht hier. Nee, bestimmt nicht. Ja, wenn sie kommt, werde ich mich schon darum kümmern. Verderben? Oh, hier ist noch nie was verdorben, Mister. Hauptsache es ist gut verpackt. In Ordnung. Hm, so was Verrücktes. Eine große Kiste mit Nahrungsmitteln drin. Will nicht, dass was verderbt? Für was hält der mich denn? Für einen Eisschrank vielleicht? Hey, hallo, Juck. Äh, ja, äh, was ist denn? Ach, Sie sind's, Inspektor.
2: <lacht> Haben Sie mich erschreckt. Ja, tut mir leid, Juck.
5: Haben Sie eine endlos lange Zeit nicht gesehen, Inspektor? Kommen Sie, setzen Sie sich. Nein, nein, danke. Was führt Sie denn so spät nach Danville Junction? Wieder mal ein Eisenbahndienst? Nein, was anderes.
2: So, was denn? Dienstgeheimnis, Luke. Ich erzähle es bestimmt nicht weiter, Inspektor. Nichts zu machen, Luke. Na schön. Moment mal. Hat's vielleicht was mit einer großen Kiste zu tun? Mit der Kiste? Wie kommst du darauf los, Rede? Tut mir leid, Inspektor. Dienstgeheimnis. Rück raus mit der Sprache. Was weißt du über diese Kiste? Na, nun lassen Sie mich doch schon los, Inspektor. Ist doch kein Grund, sich gleich so aufzuregen wegen dem Spaß. Jo, ich habe keine Zeit, Witze zu machen. Ich bin dienstlich hier. Und es ist besser, du sagst mir alles, was du über diese Kiste weißt. Also schön. Eben, bevor sie hier und mich
5: fast zu tot erschreckt haben, klingelte das Telefon. Irgendjemand wollte wissen, ob eine große Kiste hier wäre.
2: Was, ein Mann oder eine Frau? Ein Mann, glaube ich, Allerdings hatte die Stimme so einen weiblichen Klang. Hast du dir den Namen der Person geben lassen? Den Namen? Wenn ich jeden, der hier anruft, nach seinem Namen fragen würde, käme ich überhaupt nicht zum Arbeiten. Hat sich jemand heute Abend hier herumgetriegen? Irgendwen, meine ich. Nicht, dass ich wüsste. Bist du ganz sicher, dass niemand hier herumspioniert hat? Nein, niemand. Es sei denn, er war unsichtbar. Luke, hör zu, die Sache ist ernst. Ich habe dir gesagt, dass ich nicht darüber sprechen darf. Aber da der Mann, hinter dem wir her sind, ein ganz gefährliches Individuum ist, will ich dir es verraten. Ja. Also, du hast recht. Es handelt sich um eine Kiste. Sie kommt mit dem 11 Uhr Zug hier an. Der Kerl, der sie abgeschickt hat, ist ein gemeingefährlicher Verbrecher. Er wird heute ebenfalls hierher kommen. Das
5: ist ja... Was machen wir denn da?
2: Am besten, wir schließen alles ab. Ach, was abschließen, das würde da alles verderben. Im Gegenteil. Du bleibst hier und benimmst dich so, als ob nichts passiert wäre, verstanden? Ich, nein, Inspektor.
5: Ich glaube nicht, dass ich mit Verbrechern umgehen kann. Ganz bestimmt nicht. Da weiß man doch nie, wie es ausgeht. Ach,
2: was, du musst nur genau das tun, was ich dir sage. Dann kann überhaupt nichts schiefgehen. Also hör zu. Wenn der Zug eintrifft, bringst du die Kiste hierher in den Warteraum. Hierher? Wozu denn das? Normalerweise bringe ich alles in die Aufbewahrung. Es ist mir wurscht, was du normalerweise tust. Ich muss dem Kerl eine Falle stellen und dabei musst du mir helfen. Also nochmal. Du lädst die Kiste aus dem Zug aus und bringst sie hier herein. Da kann ich den, der sie abgeschickt hat, im Auge behalten. Nein, meinetwegen. Dann bringe ich die Kiste eben her. Aber mehr
5: nicht. Mit dem Verbrecher müssen Sie schon selbst fertig werden, Inspektor. Keine Sorge. Übrigens, was ist denn in der Kiste eigentlich drin?
2: Das weiß ich selbst
5: nicht. Irgendwelche geklauten Sachen vielleicht? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ein, ein Toter? Ich habe da mal eine Kriminalstory gelesen und der Bursche da drin hat... Sei still, ich sage doch, ich weiß nicht. Ja doch, ja doch. Sie sind aber heute mächtig nervös, Inspektor. Bin froh, dass meine Alte mir so eine Riesenportion Kaffee mitgegeben hat. Möchten Sie einen Schluck? Nein, nein, danke.
2: Äh, sagen Sie, Luke, um wie viel Uhr hat der Kerl angerufen? Na, bevor sie kam, wird so 10.50 Uhr gewesen sein. Aha, 10 vor 11. Hält um diese Zeit nicht der Eilzug aus Chicago in Glenwood? Der E15 aus Chicago? Natürlich, genau um diese Zeit ist er in Glenwood. Dann kam der also aus Glenwood. Und der Anrufer war der Mann, der die Kiste abgeschickt hat. Ach. Ja, aber dann, dann verstehe ich nicht, warum er hier anruft, wenn die Kiste im Zug ist. Das ist doch ganz einfach. Er wollte sicher gehen, dass jemand sich darum kümmert. Nicht dumm. Hör mal, der Zug kommt. Punkt 11.
5: Chicago ist auf die Minute genau heute. Also ich gehe dann raus, Inspektor.
2: Noch eins, Luke. Wenn du die Kiste hergebracht hast, verschwindest du am besten im Schalterraum, sonst garantiere ich für nichts. Mich darf er hier auch nicht sehen. Ich gehe nach hinten raus.
5: Wenn
4: das nur gut geht. Für einen Augenblick ist der Warteraum leer. Dann öffnet sich die Tür vom Perron her und lasches Batz kommt herein. Er ist ein dandyhaft gekleideter junger Mann, der einen Tennisschläger, eine Reisetasche, ein kleines Kissen und zwei Decken mit sich trägt. Erschöpft lässt er sich auf eine Bank fallen, nimmt ein Fläschchen Riechsalz aus der Manteltasche und hält es sich unter die Nase. Währenddessen hat auch Mr. Marvin den Warteraum betreten, ein Geschäftsmann, so scheint es, der von sich und seinen Erfolgen völlig überzeugt ist. Ihm folgt sein blasser und brillenbewährter Sekretär, George Burke.
3: Dieser verdammte Schaffner! Dabei habe ich im laut und deutlich gesagt, ich möchte in Denville Center aussteigen, nicht Denville Junction.
6: Aber Denville Center hat keine Bahnstation, Mr. Marvin. Hey? Ich sage, in Denville Center gibt es keine Station. Deshalb mussten wir hier in Denville Junction aussteigen.
3: Was? Keine Station in Denville Center? Ist ja lächerlich. Warum bauen Sie denn keine? Ist mir auch
1: unklar, Mr. Marvin. Oh Gott, oh Gott. Was haben Sie denn, Mann? Mir ist so übel, so schrecklich übel. Oh. Übel? Wovon denn? Diese Eisenbahn, oh, diese
3: Eisenbahn! Ja, da haben Sie recht, ich habe noch niemals eine solche Schlamperei gesehen wie bei dieser Linie. Wenn ich mein Geschäft genauso führen würde, wäre ich in einer Woche bankrott. In einer Woche! Das ist es ja
1: gar nicht. Ich bin bahnkrank.
3: Bahnkrank? Was ist denn das?
1: Wissen Sie, jedes Mal, wenn ich mit der Bahn fahre, wird mir Spei übel. Es ist furchtbar.
3: Deshalb fahren Sie doch nicht
1: mit dem Wagen? Mit dem Auto? Das ist noch schlimmer. Sie wollen sagen, dass auch das Auto fahren Sie krank macht? Und wie, um ganz offen zu sein? Jedes Mal, wenn ich Auto fahre, muss ich einen kleinen Papierbeutel mitnehmen für den Fall, dass ich übrigens, gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, ich bin Laschen Batz Junior.
3: Sehr freut, Mr. Batz. Mein Name ist Marvin. Ich mache Butter. Sie haben sicher schon von Marvins Molkereiprodukten gehört. Marvins herrlicher, voll Butter. Marvins Käsesorten. Marvins Kaffeesahne. Gewiss, gewiss. Und das hier ist Mr. Park, mein Privatsekretär.
6: Sehr angenehm, Mr. Batz.
1: Er freut, Sie kennenzulernen, Mr. Burke. Verzeihen Sie, aber das Riechfläschchen ist das Einzige, das mir einen solchen in solchen Augenblicken Linderung verschafft. Wenn das so weitergeht, werde ich niemals nach Kanada kommen. Äh,
3: Kanada? Sie wollen doch nicht im Ernst behaupten, Sie führen nach Kanada.
1: Doch, ich muss. Mama erwartet mich.
3: Aber wie wollen Sie denn dorthin kommen, wenn
6: das Fahren Ihnen solche Beschwerden macht?
1: Irgendwie werde ich es schon schaffen. Sehen Sie, immer wenn ich merke, dass mir übel wird, steige ich aus. Wenn ich mich dann wieder besser fühle, nehme ich den nächsten Zug und fahre damit, bis mir wieder schlecht wird. Dann wiederholt sich dieselbe Sache von vorn.
3: Das ist eine entsetzliche Art zu reisen. Ein Wunder, dass Sie überhaupt
1: jemals ankommen. Da hilft nur Ausdauer. Ausdauer und Riechsalz.
6: Darf ich fragen, wie lange Sie jetzt bereits unterwegs sind, Mr. Batz?
1: Wie lange? Nun, ich habe New York vor etwa drei Wochen verlassen.
6: Vor, vor drei?
1: Wochen, ja.
3: Und in dieser Zeit sind Sie nicht mehr als 200 Meilen vorwärts gekommen?
1: Ja, leider
6: nein. Aber wenn Sie so weitermachen, wann wollen Sie denn da in Kanada sein?
1: Wenn ich durchhalte, dann schaffe ich es bis Mitte nächsten Monats. Nächsten Monat? Ja, da ist nämlich Mamas Geburtstag und ich möchte Mama nicht enttäuschen.
3: Oh, will sie nicht enttäuschen? Rühren, nicht wahr, Birke? Ja, wirklich rühren.
6: Platz danach, bitte.
3: So. Das hätten wir. Ach, gut, dass Sie kommen. Sagen Sie mal, mein Bester, wie gelangen wir am schnellsten nach Denville Center.
5: Denville Center?
3: Ja, Denville Center.
5: Ja, dann nehmen Sie am
3: besten ein Auto. Entschuldigen Sie, ich habe jetzt dienstlich zu tun. Nun warten Sie doch einen Moment. Wo bekommt man denn hier ein Taxi? Na, das ist ja das Dumme. Es gibt keine hier. Was? Kein Taxi?
5: Nein, und schon gar nicht zu dieser Zeit.
6: Ja, aber wie sollen wir denn hier fortkommen? Weiß ich nicht.
5: Im Übrigen muss ich jetzt wirklich... Na, was ist denn? Warum halten Sie mich denn fest?
1: Ich möchte nur, dass Sie uns sagen, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, von hier aus den nächsten Ort zu erreichen.
6: Natürlich, Sie können laufen. Ich soll laufen? Wie weit ist es denn bis Danville Center? Das kommt darauf
5: an. Wenn Sie die Straße nehmen, sind es ungefähr 15 Meilen. 15 Meilen. So, nur 15. Und wenn wir die Straße nicht nehmen? Dann sind so an die zwölf. Aber da müssen wir ein ganzes Stück durch den Wald.
1: Sie glauben doch wohl nicht, dass wir diese Strecke jetzt bei Nacht laufen?
5: Davon habe ich nichts gesagt. Ich habe nur Ihre Fragen beantwortet. Aber nun muss ich wirklich das.
3: Verzeihung, machen Sie doch schon die Tür zu. Man kann sich ja den Tod holen bei diesem Zug.
7: Da frieren ja die Hunde. Was wollen Sie denn hier? Ich möchte mich nur gern, gern einen Augenblick aufwärmen. Kommt nicht in Frage. Der Warteraum ist kein Platz für Herumtreiber. Ja, aber es ist verdammt kalt draußen. Bitte lassen Sie mich doch einen Augenblick bleiben, Nur ein paar Minuten. Ein paar Minuten, das kennen wir. Los, raus, Aber Dali.
1: Einen Augenblick. Ich verlange, dass Sie dem Mann den Aufenthalt hier gestatten.
7: Das wäre
5: ja noch schöner. Bringt uns nur Läuse rein, der Kerl.
1: Als Aktienteilhaber dieser Eisenbahngesellschaft bestehe ich darauf, dass, der, dass dieser Herr bleiben darf.
5: Aktienteilhaber sind Sie. So, na dann, meinetwegen, wenn Sie es verantworten. Aber benimm dich ja anständig, mein Junge. Oh,
7: vielen Dank. Ich, ich möchte mich nur ein wenig äh, beim Ofen hinsetzen. Ich gehe dann sofort wieder.
1: Möchten Sie gerne eine Decke? Nein, nein, danke. Es ist nicht nötig. Der,
7: der Ofen hier
1: genügt mir. Ich habe immer ein paar Decken bei mir. Schließlich weiß man nie, ob es nicht plötzlich kalt wird, nicht wahr? Stimmt.
3: Das weiß man nie. Aber ich möchte jetzt endlich wissen, wie wir von diesem Gottverdammten Fleck hier wegkommen. Ich sagte Ihnen doch schon, das weiß ich auch nicht.
6: Ist denn hier kein Hotel in der
5: Nähe? Nein, keins. Ja, aber wir können doch nicht die ganze Nacht über hier sitzen bleiben. Nein, das können Sie nicht. Das ist gegen die Stationsvorschrift.
3: Aber was sollen wir tun? Was machen denn die Leute, die von hier aus irgendwo hin wollen?
5: Die kommen gar nicht erst her.
3: <lacht> so was Lächerliches habe ich auch noch nicht gehört. Hilfe!
6: Um Gottes Willen, jetzt geht's los. Da ruft jemand um Hilfe. Schnell, kommen Sie. Es wird doch nichts passiert sein. Hilfe! Ich nehme die Laterne mit. Ist sie erlaubt? Ja, ja,
3: natürlich, meinetwegen. Los, los, sonst ist es zu spät.
1: Na und Sie, warum gehen Sie nicht auch? Das ist meine Sache. So Ihre Sache ist das. Aber ich denke, es ist Ihre Pflicht als Stationsvorsteher nachzusehen, ob jemand Hilfe braucht.
5: Wenn schon, ich bleibe hier. Übrigens, wenn Sie so wild drauf sind, jemandem zu helfen, warum gehen Sie da nicht selber?
1: Weil ich weiß, dass ich bei meiner Konstitution doch nicht von Nutzen sein kann. Aber Sie schließlich, wenn hier in der Umgebung vom Bahnhof etwas passiert, wird man Sie dafür zur Verantwortung ziehen. Als Aktienteilhaber der Gesellschaft muss ich Ihnen sagen, dass ich in
5: ich möchte Sie nur bitten, auf die Kiste aufzupassen, solange ich fort bin. Und auf den Burschen da auch...
1: Schnell, wir haben nicht viel Zeit.
7: Ja, nur immer mit der Ruhe. Da haben wir schon ganz andere Sachen gemacht. Am besten, du nimmst ein Messer. Damit kriegst du die Latten bestimmt locker. So eins
1: meinst du? Das ist genau das Richtige. <lacht> Moment. Da kommt jemand aus dem Schalterraum. Wer sind Sie? Ich? Ja, Sie. Ein armer, erschöpfter Reisender, wenn Sie so wollen.
2: Mhm, erschöpfter Reisender. Was machen Sie hier? Äh, ich bin auf der Wanderschaft. Tramp also. Was suchst du
1: im Warteraum? Ich habe ihm erlaubt, hier zu bleiben. Sie? Wie kommen Sie denn dazu? Als Aktienteilhaber der Eisenbahngesellschaft habe ich darauf bestanden, dass er hier bleiben darf. Ach, das ist ja reizend.
2: Na los, mach, dass du rauskommst. Ich
7: habe mich da nur aufgewärmt.
2: Ich sag, mach, dass du rauskommst, sonst werde ich verdammt ungemütlich.
7: Naja, ich ja, ich gehe schon.
2: So, und nun zu Ihnen, Herr Aktienbesitzer. Was tun Sie eigentlich hier?
1: Ich finde Ihren Ton zwar ungehörig, mein Herr, aber wenn es Sie interessiert, ich musste aussteigen, weil ich bahnkrank wurde. Weil Sie was? Weil ich bahnkrank wurde. Ich vertrage das Bahnfahren nicht, wissen Sie?
2: Aber erzählen Sie mir doch keine Märchen. Los, was tun Sie hier wirklich?
1: Aber glauben Sie mir doch, ich bin krank. Elendiglich krank.
2: Sie sind nicht kränker als ich. Sie sind hinter dieser Kiste her, stimmt's? Kiste? Welche Kiste? Oh, Sie wissen sehr gut, welche Kiste ich meine.
1: Verzeihen Sie, aber ich verstehe wirklich nicht... Wenn ich Ihnen eine ja.
2: Tünche, da werden Sie schon verstehen... Sie wollen mich doch nicht schlagen. Aber wenn Sie mich dazu zwingen?
3: War nichts zu finden. Jemand muss uns zum Besten gehalten haben. Wer sind Sie? Ich? Ja, Sie. Mit welchem Recht fragen Sie? Und wer sind Sie denn überhaupt? Du wirst bloß nicht klebrig, mein Lieber. Das ist ja eine Unverschämtheit. Wenn Sie mir jetzt nicht sofort sagen, wer Sie sind, muss ich Sie verhaften. M mich verhaften? Das wird ja immer schöner.
6: Der Herr muss in einem Irrtum befangen sein. Mr. Williams, hier ist
2: Eisenbahninspektor. Sie meinen,
1: ein Detektiv? Ein richtiger Detektiv?
2: Ja, ein richtiger Detektiv. Nun wissen Sie Bescheid.
1: Wie aufregend.
2: Ich werde jetzt lieber meinen Dienstgeschäften nachgehen. Du bleibst hier, Juk. Aber Sie sagten doch vorhin, Inspektor, ich sollte... Klappe. So, und ihr drei. Ihr setzt euch mal alle zusammen auf die Bank da. Ja, da wird's
3: bald. Also, ich verstehe überhaupt nichts. Was wollen Sie eigentlich von uns?
2: Nichts weiter, als dass Sie mir ein paar Fragen beantworten. Aber ich rate Ihnen, die Wahrheit zu sagen.
3: Ich sage immer die Wahrheit, immer.
2: Schnauze. Also, wer von Ihnen hat heute Abend von Glenwood aus hier angerufen? Na los, raus mit der Sprache. Irgendjemand hat von Glenwood aus angerufen. Ich habe selbst mit ihm gesprochen. Du willst den Mund jucken. Ja. Also, was ist? Wer telefoniert?
6: Weder ich noch Mr. Marvin haben den Zug in Glenwood verlassen.
2: Mhm bleiben nur noch Sie mit Ihrer Bahnkrankheit. Ich war es ganz bestimmt nicht. Ach, Sie halten mich wohl für sehr dumm, was?
1: Ganz wie Sie wünschen. Blöder Hund. Das geht nun wirklich zu weit. Sobald ich wieder in New York bin, werde ich mich bei der Eisenbahndirektion beschweren.
2: Oh, Sie brechen mir das Herz. Ja, nun hören Sie mir einmal gut zu, meine Herren. Jemand hat diese Kiste hier vom New York Central Bahnhof abgeschickt. Wer auch immer der Absender war, er ist ein Mörder.
1: Ein Mörder? Ein Mörder? Das ist ja entsetzlich.
3: Wie wollen Sie das wissen, Inspektor? Und wie kommen Sie darauf, dass es jemand von uns sein soll?
2: Es ist mein Beruf, diese Dinge zu wissen. Genauso wie es mein Beruf ist, herauszufinden, wer von euch der Mörder ist. Und ich werde es herausfinden. Verlasst euch drauf.
1: Was schauen Sie mich denn so an? Ich habe niemanden ermordet.
2: Äh, Luke, Inspektor? Bring mir Hammer und Meißel, aber schnell. Wozu? Um die Kiste aufzumachen.
1: Darf
6: man fragen, was drin
2: ist, Inspektor? Man darf nicht.
6: Ich kann mir nicht helfen, ich muss immer noch an die
5: Detektivgeschichte denken, wo auch so eine Kiste vorkam, die mit Gewalt geöffnet wurde, in der man dann einen Toten fand. Und dieser Tote...
2: Red nicht, Duke, hol den Hammer.
5: Ja doch, ja doch. Aber, aber ich denke nicht daran, dabei zu bleiben, wenn sie das Ding öffnet. Ich habe keinen Verlangen auf meine alten Tage, so etwas zu sehen.
3: Offen gesagt, Inspektor, ich sehe in all dem keinen Sinn. Angenommen, einer von uns ist wirklich der Mörder. Weshalb wollen Sie dann die Kiste öffnen?
2: Das lassen Sie ruhig meine Sorge sein.
6: Muss ich auch hier bleiben, wenn Sie die Kiste aufmachen?
2: Alle bleiben hier.
1: Oh, ich kann den Anblick einer Leiche nicht ertragen. Ich bekomme Gänsehaut davon.
2: Ach, wie kommen Sie darauf, dass es eine Leiche ist?
1: Nun, wenn einer von uns ein Mörder ist und wenn der Mörder die Kiste abgeschickt hat, dann ist doch anzunehmen, dass da drin das Opfer ist.
6: Das finde ich nicht logisch. Warum denn nicht? Weil keiner, der einen Mord begeht, so dumm sein wird, den Toten in eine Kiste zu legen und dann mit der Kiste in der Weltgeschichte
3: herumzufahren. Es sei denn, es ist noch etwas anderes in der Kiste. Etwas anderes? Wie meinen Sie das? Nun, etwas besonders Wertvolles. Schmuck vielleicht oder gestohlenes Geld? Sie scheinen ja sehr viel darüber zu wissen. Ich
5: konnte keinen Meißel finden, Herr Inspektor, aber ich denke, mit dem Schraubenzieher geht es auch.
2: Naja, der genügt. Also fang an, Duke. Was? Ich? Wer denn sonst... Das können Sie nicht verlangen. Ich, ich habe noch nie in meinem Leben... Quatsch nicht, fang an. Ich kann wirklich nicht, Inspektor. Ich... Treib es nicht zum Äußersten. Ich sag, du sollst die Kiste aufmachen. Los. Also,
5: wenn sein muss. Ich hoffe nur, dass da was anderes drin ist, als das, was ich denke.
2: Ja, wenn wir das Ding aufhaben, wird einer von euch vielleicht endlich reden.
5: Geht ziemlich schwer auf, das Zeug.
2: Ach was, los, beeil dich ein bisschen.
5: Ich mache das so schnell. Ich kann, Inspektor. Aber ich sage Ihnen, wer das Ding hier zugenagelt hat, der versteht sein Geschäft.
2: Da! Da draußen! Da am Fenster! Da ist doch jemand!
1: Himmel, das erschreckt mich.
2: Bleib stehen, Kerl, oder?
1: Was war denn das? Es sah aus wie ein Geist. Ein Geist? Oh Gott, oh, oh,
6: was ist mit Ihnen? Kommen Sie zu sich, Mr. Batz. Er ist ohnmächtig geworden. Ich kann es verstehen. Mir ist auch ganz weich, Ihnen.
3: Schlappschwanz. Er ist immer ein beseitiger junger Mann. Berg, legen Sie eine seiner Decken über, Mr. Batz.
6: Jawohl, Mr. Marvin.
3: los, mach weiter, Luke. Wenn es unbedingt sein muss. Jetzt haben wir es gleich. Der scheint immer noch nicht zu sich gekommen zu sein.
6: Vielleicht, dass wir ihm sein Riechsalz... Lasst den Blödsinn!
3: Los, stellt euch drüben in die Ecke! Ja, weshalb denn? Ich bin nicht hier, um Fragen
2: zu beantworten, sondern um Anweisungen zu geben. Also los, stellt euch drüben auf! Aber schließlich ist es doch Menschenpflicht erst jetzt einmal... Jetzt habe ich aber genug. Wenn ihr jetzt nicht gleich rübergeht, dann muss ich ihr mit meinem Schießeisen, dann werde ich nachhelfen. So, und zu dir, Juk. Was ist in der Kiste?
5: Irgendetwas, das in Zeitungspapier eingewickelt ist. Und was noch? Weiter sehe
2: ich nichts. Sieh nach, was in dem Papier drin ist. Als Sie, Inspektor. Die Kiste habe ich ja nun aufgemacht. Aber wenn ich auch noch. Tu, was ich dir sage, sonst drück ich ab. Aber lassen Sie doch den Quatsch mit dem Revolver. ist durchaus nicht nach Quatsch, du Los!
5: Ja, jawohl, Inspektor.
2: Halt nicht weiter. Sind Sie verrückt? Ich.
6: ich kann es nicht mehr ertragen. Was? Das alles hier. Das Öffnen der Kiste, der Scheife die, die schießt Ich habe Angst. Furchtbar
3: Angst. Lassen Sie sich doch nicht weich machen, Berg. Ich verpasse Ihnen gleich eine. Weiter, Luke. Da!
2: Was war das? Es hörte sich wie ein Klopfen an. Klopfen? Wer soll denn hier geklopft haben?
1: Ich bin der Geist desjenigen, der durch einen Mann in diesem Raum getötet wurde. Ich werde nicht ruhen, bis mir Gerechtigkeit widerfahren ist.
6: Ich hab's nicht getan, Herr Geist. Bestimmt
5: nicht, ich hab's nicht getan.
1: Möge der Schuldige sein Haupt neigen. Ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß nicht.
3: Da ist doch irgendetwas faul an der Sache. Genau
2: das ist es. Und ich weiß auch, wo der Klopfgeist steckt. Hier unter der Decke. Los, komm
7: hoch, du Kanaille!
3: Mr. Batz. Deshalb. Mir kam die Stimme gleich bekannt vor.
2: Mir auch. Oh. Ich,
7: ich kann das alles... Durchaus nicht komisch
2: finden. Ich auch nicht. Dir werde ich's besorgen, du Drei-Groschen-Held. Au,
1: oh, sie tut mir weh. Lassen Sie mich.
2: Los, rüber zu den anderen, du Stück Mist. Soll ich jetzt weiter? Ja, natürlich. Was denn sonst? Halt nicht das Paket, du Idiot. Nur das mit der roten Schnur. Was? Ach so, ja, jawohl,
5: Inspektor. Ein schwarzer
6: Kasten.
3: Gib her. Weiter, Dalli-Dalli. Woher kennen Sie denn die Päckchen so genau, Inspektor? Dreimal dürft ihr raten, Mr. Sherlock Holmes. Weil Sie... Nein, also eigentlich kann ich nicht glauben. Weil ich
2: was? Na
3: los, raus mit der Sprache.
2: Sind Sie etwa selbst der Mann, denn? Du doch nicht so, als ob du es nicht gewusst hast, Kleiner. Ja, ich bin der, der die Kiste hier abgeschickt hat. Dann sind Sie auch der Mörder. Verdammt treffende Kombination. Kein Grund für dich aufzuhören, Duke. Los, das Päckchen, da gehört auch dazu.
5: Ja, Inspektor... Da ist es.
2: Idiot. Und such weiter. Es muss noch eins mit der roten Schnur drin sein.
5: Noch eins mit der roten Schnur, ja.
2: Na, ah, kommt ein bisschen überraschend für dich, was, Luke? ist Inspektor und nun. Aber mein jetziges Geschäft ist ein bisschen lukrativer als die Schnüffelei bei der Gesellschaft. Was in den Kästchen hier ist, genügt mir jedenfalls für eine Weile. War allerdings auch eine harte Arbeit. Ach, und den Lohn wollt ihr mir streitig machen. Ausgerechnet ihr.
3: Hier. Yeah. Wie kommen Sie denn auf sowas, wie ich drauf komme? Weil ich lange genug im Geschäft gewesen bin, um einen Kriminaler zu rüchen, wenn er nur in meiner Nähe ist. Kriminaler, lächerlich. Ich bin Geschäftsmann, nichts weiter.
2: <lacht> und ich bin die Jungfrau von Orleans. Nee, so leicht lasse ich mich nicht fangen.
5: Hier, hier ist das letzte Päckchen. Wirklich das letzte. Ich kann doch jetzt gehen. Ich, ich, ich habe doch nichts mit der ganzen Sache zu tun. Ich,
2: ich werde doch bestimmt nichts sagen. Hier geblieben! Stell dich zu den anderen. Es fehlte mir noch, dass du frei rumläufst und Alarm schlägst.
5: Wie Sie mal, Mr. Williams.
3: Keiner von euch gehört also zur Polente. Auch du nicht, was?
6: Nicht schießen, bitte,
3: bitte nicht schießen. Als Maul. Wenn sie Geld wollen, dann sagen sie es, aber machen sie dieser Komödie ein
2: Ende. Auch ihr hochherziges Anerbieten ehrt mich. Aber ich kann leider keinen Gebrauch davon machen. Mindestens einer von euch ist nämlich ein Kriminaler. Deshalb müsst ihr alle hops gehen. Wie meinen Sie das? So wie ich sage. Oder war ich nicht deutlich genug? Er wird uns auch präsent. Wahnsinnig. Jedenfalls bin ich so klar bei Verstand, dass ich weiß, es gibt nur eins. Ihr oder ich. Also, ich sehe bis drei dann. Das, das dürfen Sie nicht tun. Du bist nicht gefragt, Kleiner. Eins. Aber ich bin doch ganz bestimmt nicht von der Polizei. Das nicht. Aber wenn ich nur die anderen umlege, störst du meinen Seelenfrieden. Zwei. <lacht> ah! oh!
3: Oh! <lacht> Berg! Sind Sie noch da? Bank. Ja, hier, unter der Bank.
5: Oh, mein Kopf, mein Kopf. Ich glaube, das war das Ofenrohr.
3: Sie leben also auch noch, Luke.
6: Wenn man nur etwas sehen könnte in der Finsternis. Wer weiß, was
3: geschieht, wenn das Licht wieder angeht. Wer hat es überhaupt ausgemacht? Mr. Batz vielleicht. Hallo, Mr. Batz. Hallo.
6: Den hat's erwischt. Es ist wieder hell. Jemand hat das Licht angemacht.
3: Das sieht ja aus wie nach einem Hurrikan.
6: Mister Batz ist fort.
3: William's auch. Jetzt ist mir alles klar. Das war ein abgekartetes Spiel zwischen den beiden.
7: Meinen Sie, Mister Marvin? Sie? Sind Sie nicht der, der vorhin... Ganz recht, der, der sich vorhin hier aufwärmen wollte. Haben Sie vielleicht auch was mit der Sache zu tun? Ja, eine ganze Menge, wenn Sie so wollen. Ich bin nämlich nicht nur Landstreicher, sondern auch Inspektor. Inspektor Peters, wenn ich mich vorstellen darf.
5: Noch ein Inspektor? Nein, nein, nein.
7: Diesmal ein richtiger. Und es war allerhöchste Zeit, dass ich eingegriffen habe. So. William wäre für die nächste Stunde versorgt, Peter. Dann hast du auch eine nette kleine Narkose verpasst. Mr. Batz, dann waren Sie das wohl, der aus Glenwood angerufen hat wegen der
1: Kiste. Ja, ich wollte sicherstellen, dass die Kiste in den Gepäckraum gebracht wird, bevor Williams eintrifft. Aber der Fuchs war früher da als wir. Das
3: hätte ja leicht ins Auge gehen können. Aber eins hätte ich noch gerne gewusst. Wer hat denn vorhin um Hilfe gerufen?
7: Das war Williams. Er wollte uns aus dem Warteraum locken. Darum war er ja so wütend, dass ich ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. Ich und Mr. latchez Bass. <lacht> Aber in der Kiste hier, was ist denn da noch alles? Nichts. Das heißt nur noch Stein und Zeitungspapier. Also keine Leiche? Zunächst war wirklich ein Toter drin, das Opfer von Williams. Aber das haben wir schon in New York entdeckt und in Ordnung gebracht, kurz nachdem Williams die Kiste aufgegeben hatte. Mir wird ganz übel. Ich glaube, ich werde ohnmächtig.
1: Hier, nehmen Sie mein Riechfläschchen. Das hilft bestimmt.
6: Oh, Danke. Es tut so wohl, von der Polizei umsorgt zu sein.
4: Da es sich ja faktisch um eine, eine Kiste gehandelt hat, das ist die Kriminalkiste, der Mörder kommt um elf gewesen, von Albert Carnère und Dieter Fuß. Es haben mitgemacht als Luke Hay, Stationsvorsteher, Konrad Meyerhoff als Inspektor Williams, Günther Neutzer, als George Marvin, Butter engro Alfred Hansen, als sein Sekretär, Johannes Müller, als Lasche Spatz, der Übersensible, Balduin Baas, als Landstreicher Peters, Herbert Steinmetz. Ton und Schnitt, Werner Stemmer und Christoph Friese. Regieassistenz, Tilbergen, Regie, Armas Steenfühler.
0: Und zum ersten Mal gesendet wurde dieser Krimi-Oldie am 4. Januar 1962.
1: Oh! Ich kann den Anblick einer Leiche nicht ertragen, ich bekomme Gänsehaut davon.
0: Wie kommen Sie darauf, dass es eine Leiche ist? Baldwin Baas war hier der neurotische Lucius Batz und Günther Neuze wieder einmal ein herrlich knurriger Radio Bremen Radioinspektor. In unserer nächsten Krimi-Podcast-Folge wiederholen wir einen häufiger gesendeten Radio Bremen-Klassiker, eine Art Evergreen, und das völlig zu Recht. Es ist das Stück Strafentscheid mit Giselher Schweizer und Manfred Steffen.
2: Erlauben Sie, dass ich mich zu Ihnen setze? Bitte natürlich. Danke sehr. Nein. Wie bitte? Das ist doch nicht möglich. Ich weiß nicht. Nach was. all den Jahren. Sie. Aber bitte sprechen Sie doch leiser. Die Leute schauen schon alle zu uns her. Ich.
0: Ich dachte, Sie sind längst tot. Eine wirklich erstaunliche Rätselgeschichte von Michael Brett aus dem Jahr 1960 in der nächsten Folge. Das war unser Krimi-Podcast zum 75. Geburtstag von Radio Bremen. Immer donnerstags, immer auf bremen2.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.